0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em Campos Craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
1: Roberto
2: Olá, alô torcedor brasileiro! Um abraço forte pra você! Vamos em frente, vamos em frente, porque parece que está melhorando. Vamos aos destaques do programa. Rádio Jornal.
3: Náutico.
4: Antônio Gabriel. Náutico realizou hoje pela manhã os testes do Covid-19 no CT Wilson Campos. Dirigente Alvi Rubro comenta a ação e próximos passos para a retomada dos trabalhos no Timbu. Renovação do empréstimo de Eric está próxima de
0: ser anunciada. Igor Moura E rubro negro no aguardo dos resultados dos testes feitos da Covid-19 ontem na ilha. Departamento Médico e Comissão Técnica vão organizar a volta aos treinamentos segunda de acordo com esses resultados. Dupla de ataque titular não conseguiu se reapresentar ontem na ilha e é aguardada na próxima semana. Santa!
5: Farias. Zagueiro do Santa Cruz não esconde ansiedade para voltar às atividades e diz que elenco precisa de no mínimo 30 dias de treinamento. E departamento de marketing comemora sucesso de campanhas e já prepara novidades para o torcedor. Futebol é na jornal.
2: Trabalhos técnicos. Edilson Lima, José Roberto e Evandro Chaves.
1: Roberto, é nós?
2: Vamos começar
4: pelo Náutico.
0: Náutico.
4: Antônio Gabriel. Um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal e hoje pela manhã lá no CT Wilson Campos no bairro da Guabiraba o Náutico realizou os testes do covid 19 Em atletas, membros da comissão técnica, funcionários e também dirigentes. Ao todo, 67 pessoas tiveram material genético recolhido para esse exame do coronavírus. E a retomada dos trabalhos no Timbu acontece na próxima segunda-feira, dia 15. Os resultados chegarão ao Náutico no final de semana o Diógenes Braga, vice-executivo e de futebol, comenta a ação que foi realizada lá no CT Alvirrubro.
6: Bom, o procedimento de coleta de material para realização dos testes foi realizado agora pela manhã. É, tudo correu da melhor forma, toda a preparação do clube funcionou muito bem, o sistema drive True funcionou muito bem, é, o, o laboratório fez o convênio com a Federação Pernambucana, fez um grande atendimento também, tudo que foi colocado à disposição deles fez, fez com que eles trabalhassem é, da melhor forma. Então todos os atletas fizeram a coleta de material, é, grande parte de comissão técnica e funcionário fizeram, restando apenas algumas poucas pessoas para o início da próxima semana, mas tudo correu dentro do esperado. E o primeiro passo do, do protocolo, efetivamente, foi realizado da melhor forma e isso nos deixa bem tranquilos de que a gente vai seguir o protocolo à risca e que, se Deus quiser, todo mundo vai trabalhar com a segurança muito grande de que o clube esteja proporcionando é, todos os procedimentos necessários de segurança em relação à prevenção contra o coronavírus.
4: Pronto, está então a participação do Diógenes Braga aqui na Rádio Jornal. Lembrando que na segunda-feira, quando o Náutico retomar os trabalhos, esses exames e os resultados serão importantíssimos para a gente saber... Quais serão os atletas que vão trabalhar no CT? Aqueles que tiveram contato com o vírus ou testaram positivo devem ficar em casa, sem falar nos funcionários e em outras pessoas ligadas ao dia a dia do Náutico. Primeiramente, o clube vai separar grupos de cinco a sete jogadores para a realização de trabalhos específicos da parte física. Somente na segunda semana, com a chegada do técnico Gilmar Dalpozo, que está no sul do país com a família, que o Náutico inicia os trabalhos com bola. Ontem, a Federação Pernambucana de Futebol, aqui na Rádio Jornal, confirmou através do Murilo Falcão, que é o vice-presidente da entidade e também o diretor de competições, que o prazo para retomada dos jogos e do campeonato estadual pode se estender. Inicialmente se falavam em 13 ou 15 dias, algo que é muito pouco para que os jogadores retomem a condição física. A própria federação, portanto, admite a possibilidade de dar mais uma semana ou dez dias para a retomada do campeonato pernambucano. A respeito do atacante Eric, uma novela que vem se estendendo por alguns dias, mas por uma questão burocrática. O Náutico está próximo de anunciar a renovação do empréstimo do atleta até o mês de junho de 2021, o Braga estende o contrato do jogador para que esse negócio com o Timbu aconteça. E o Náutico permanece com o Érica até o ano que vem, portanto, visando uma temporada do futebol brasileiro de 2020, que só vai terminar, de fato, no ano de 2021. Destaques do Náutico aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Agora...
2: Contando tudo do Esporte Gormura.
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo desta sexta-feira. E o esporte fica agora no aguardo dos resultados: os 94 testes feitos na Covid-19 ontem na Ilha do Retiro, dos 38 jogadores do plantel do técnico Daniel Paulista. 36 fizeram o teste da Covid-19. Duas ausências foram notadas na reapresentação do elenco profissional ontem na ilha. O atacante Hernani Brocador, que contraiu uma dengue, fez o exame da Covid-19 que deu negativo e. Por um pedido do próprio departamento médico, vai se recuperar esta semana no interior da Bahia, sua cidade natal, para se apresentar no esporte na próxima semana. Fazer o teste da Covid-19, o próprio atleta já fez e deu negativo no interior da Bahia e depois começar ou recomeçar os treinamentos ao lado dos seus companheiros. Já o atacante Leandro Bárcia não se apresentou por um motivo diferente. Com a diminuição drástica da malha aérea, principalmente de voos internacionais, o atleta ainda não conseguiu achar e encontrar um voo de Montevideo, capital Uruguai, a sua terra natal, para a capital pernambucana. O Departamento de Futebol do Esporte também fica no aguardo do Leandro Bárcia na próxima semana. O detalhe é que essa dupla marcou sete gols dos 17 que o esporte fez até agora, na temporada 2020. Comissão Técnica inteira também fez os testes da Covid-19 assim como todos os funcionários ligados diretamente ao futebol e que terão acesso ao CT Rubro Negro na volta aos treinamentos a partir da próxima segunda-feira até o presidente Milton Bivá fez teste da Covid-19 falando no presidente Rubro Negro que segue no aguardo daquele aporte financeiro que a CBF deve destinar a todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro um adiantamento, o presidente negou que o esporte tem interesse na contratação do meio-campista Matheus Frizo, de 21 anos. Ele que é cria da base de São Paulo, foi ainda para a base do Grêmio de Porto Alegre e chegou a jogar 22 partidas ano passado no time de aspirantes do Grêmio, no Sub-23. Se destacou a ponto de ser promovido ao elenco profissional nessa temporada pelo técnico Renato Gaúcho. Milton Bivá negou que o esporte tem interesse na sua contratação. Mesma resposta deu o executivo de futebol do Grêmio, Klaus Câmara, ex-esporte, que negou que o esporte tenha procurado a direção do Grêmio para formalizar uma proposta pelo Matheus Frizo. A gente escuta aqui no assunto é futebol ao primeiro tempo o lateral direito Raul Prata, falando dessa volta para os testes e dessa volta aos treinamentos no CT.
3: É muito feliz né, de estar podendo voltar a treinar agora e também porque o clube vem fazendo os testes todos, né? Então é, isso é importante, né? Nesse começo, fazer os testes antes e o clube tá tomando todas as, as precauções possíveis para que a gente volte a treinar é, com condições boas, né? Então isso é importante e nós jogadores, eu também é, tô muito animado para essa volta porque faz tanto tempo que a gente não, não treina, né? não Não joga, então Que bom que que estamos né, perto desse retorno agora e e muito feliz em voltar a treinar e logo logo a jogar também. né? Palavras do lateral rubro-negro,
0: Raul Prata, aqui conosco no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Alô Felipe
5: Farias! Muito boa tarde para você e para os amigos ligados no assunto é futebol primeiro tempo e prestes a retomar as atividades após três meses de paralisação do futebol, os jogadores do Santa Cruz não escondem a ansiedade de voltar à rotina de treinos no clube. E essa expectativa tem data para terminar já que a direção coral juntamente com o departamento médico marcou a reapresentação do tricolor para a próxima segunda-feira quando os atletas vão passar por uma testagem no estádio do Arruda e depois só se reapresentam na terça para iniciar os treinamentos no CT Ninho das Cobras. Conversamos com o zagueiro Célio Santos que falou sobre essa expectativa de voltar a treinar no clube.
1: A expectativa é muito grande embora a gente ficou muito tempo, né? três meses então bate aquela saudade da resenha com, com os companheiros, com os amigos, o pessoal que trabalha no clube e então a saudade é enorme ainda bem que falta pouco e dia 15 a gente possa estar tá retornando aí com todos os cuidados cabíveis aos treinamentos
5: Célio, com relação a essa volta tem algum tipo de receio que vocês atletas estão tendo algum tipo de medo de de repente ser contagiado com a covid 19 ao retornar aos treinos
1: do Santa Cruz? Acho que o clube tem se preparado e está se preparando, né? Com os cuidados aí, seguindo as, as orientações de saúde e a gente voltando, mantendo o distanciamento entre nós nas primeiras semanas, eu acho que não haverá risco não. Então, é pensar positivo, que tudo volte normal e que tudo possa dar certo.
5: E sobre essa volta, qual é o tempo necessário que você acredita que o técnico Itamachula e vocês também precisariam para retomar a forma física e também se condicionar na parte técnica e também na parte
1: tática? Bom, a volta, a gente sabe que não vamos, não vamos ter muito tempo né, para poder nos preparar. É, eu acho que seria necessário aí um mês, né? Uma preparação de um mês antes do primeiro jogo oficial. Mas como não haverá esse tempo, acredito que a chance de algumas lesões aparecer é grande. Mas é, temos que ter aí um pouco de paciência, né? Treinar certinho para que, que nada de pior possa acontecer. Hein? Nessa volta,
5: esse foi o zagueiro Célio Santos. E, de acordo com o departamento médico do Santa Cruz, cerca de 80 profissionais, dentre jogadores, funcionários e também comissão técnica, serão testados na próxima segunda-feira. E com relação às campanhas feitas junto ao torcedor, o departamento de marketing do Santa Cruz informou que o clube arrecadou. Mais de 220 mil reais nesse período de pandemia, só com as ações de produtos, jogos virtuais e também vendas de máscaras. Notícias do Santa Cruz, aqui no Assunto da é Futebol Primeiro Tempo.
3: Roberto
2: Agora vamos saber as novidades na Confederação Brasileira de Futebol. Alô, alô, Elito Campos.
7: Pois é, meu ídolo, e o STJD suspendeu o cumprimento de penas de prazo e portões fechados até o fim da pandemia do novo coronavírus, segundo a resolução, o objetivo é que os clubes e dirigentes punidos cumpram suas penas, tendo o efeito pedagógico e punitivo esperados. No caso do Cruzeiro, que caiu para a Série B e com vários jogos com brigas nas últimas rodadas no Mineirão, ele tem cinco jogos de portões fechados que serão pagos quando voltar o público nos estados. Então, o Cruzeiro tem que aguardar E vamos supor, de repente, não volte o público aos estádios este ano. Ele paga no ano que vem, no próximo Campeonato Brasileiro, apenas para exemplificar. Algum dirigente que pegou pena de 15 dias, de 30 dias, neste período de pandemia, não conta para o cumprimento da suspensão. Com relação ao futebol da Espanha, Ontem tivemos o chamado clássico Andaluzia, Sevilha e Betis, 2 a 0 para o Betis, marcando a volta do campeonato da Série A, né? vamos chamar assim, do futebol espanhol. E Fernando, ex-Vila Nova, que passou também pelo futebol português, fez um dos gols junto com o Campos argentino. Daniel Alves, Fala da magia desse derby de servilha de torcedores amigos que não estiveram no estádio ontem, jogo de portões fechados. Ele que entre 2013 e 2008 jogou 12 partidas pela Liga, 10 e 2 pela Copa do Rei. Daniel tem seis vitórias, quatro empates e duas derrotas no clássico Sevilha e Betis. Ele jogava pelo Sevilha e marcou dois gols e deu duas assistências. Ele fala da magia deste clássico que reabriu o futebol espanhol. Não do jogo de ontem, mas a magia do clássico em si.
3: Bom, as memórias desse, desse clássico, desse grande derby, né, como eles chamam... Na Espanha, elas sempre são incríveis, maravilhosas, muito positivas. Eu eu costumo costumo dizer que isso é o o clássico mais apaixonante né, da Espanha, né, pelo fato de que os dois dois times estão na na mesma cidade. A paixão, a alegria, a a diversão né, que que são esses, esses jogos... É muito especial, cara, de verdade, assim, foi uma das coisas mais incríveis, né, que eu vivi na Espanha. Por toda a expectativa que gera durante todo toda a semana, falta tempo e já começa já a galera falar do jogo, já começa um zuar o outro. E o mais engraçado é que toda a grande maioria né, das pessoas, elas são amigas, entendeu, mas torcem. Pro Betis ou pro Sevilha. Então, fica algo muito bonito, cara. Muito bonito de ver, muito, muito bonito de, de, de poder estar tá participando ali. Porque, para mim, 80% é o sonho de todo clássico, né? Que ele, se, que ele jogue dentro do campo. Não vá além disso, né? As pessoas vão para os jogos juntas, né? Porque, como eu falei, em Sevilha a grande maioria são amigas. Uma das outras, mas umas torce por Betis, outras por Sevilha. Mas é um jogo muito especial, é um dia muito especial para a cidade. E ter vivido isso, assim, só traz boas memórias, bons recordes, até mesmo porque o saldo é positivo. Então, né, sempre que o saldo seja positivo, a alegria também vem junto. Então, foi uma grande experiência poder ter vivido tudo isso.
7: Aí a presença de Daniel Alves conosco, ilustrando a volta do futebol espanhol, Barcelona e Real Madrid jogam neste final de semana. Tá falado, meu ídolo, é com você. Haroldo Costa! Boa tarde para você. No ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol
8: segundo tempo. Hoje, sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Estamos juntos para toda a rede aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, no site da Rádio Jornal, que é o Jornal.com.br, e também nos aplicativos. Aplicativo da jornal, que você baixa aí gratuitamente para o seu smartphone, para o seu dispositivo móvel. Com produção técnica de José Roberto, o Homem de Camutanga e Edilson Lima. Muito bem, comigo aqui Alexandre Costa e Roberto Queiroz. Eu começo aqui com uma explicação que o nosso Felipe Farias me mandou, agora há pouco, sobre o tema testes da Covid-19. É que o doutor. Mário, o doutor Antônio Mário Valente, do Santa Cruz, eh, ele teria passado a informação de 60 testes, mas ele corrigiu essa informação e disse que seriam realmente 30, como nós ouvimos ontem, inclusive aqui, o Murilo Falcão, da Federação Pernambucana de Futebol. Então, foram 30 testes, informação corrigida. Ah, o excedente, ou seja, quem estiver fazendo mais, e está todo mundo fazendo mais, o Sport fez mais de 90, o Náutico hoje fazendo mais de 60 o Santa Cruz entre 80 e 100 na segunda-feira, cabe ao clube costear. Agora, esse preço será menor, né, porque a a federação já tinha firmado a parceria com o laboratório e aí os preços ficaram mais baixos para os clubes por causa dessa parceria. Então, tem 30 garantidos pela federação, acima de 30 o clube entra com a outra parte. Então, está esclarecido aí, Alexandre. E está todo mundo acompanhando eh, esse processo, Roberto, também, de, eh, da testagem dos jogadores. Né? Ontem foi o esporte, hoje o Náutico, segunda-feira o Santa Cruz. É o protocolo médico que está sendo respeitado para a gente ter a volta aos treinos. Inclusive, eh, o esporte volta aos treinos na segunda-feira, em pequenos grupos, Os resultados devem sair aí nas próximas horas. O Náutico também espera os seus resultados até amanhã. O Santa Cruz espera os resultados, inclusive, na própria segunda-feira, já para saber quem vai poder se integrar para essa preparação física. Está todo mundo respeitando aí o protocolo CBF, Alexandre. Boa tarde.
9: Pois é, Haroldo. Um abraço para você. Boa tarde. Boa tarde para o Roberto, para o amigo ligado aqui na Rádio Jornal. E eu diria até que houve uma certa incompatibilidade financeira e de pensamento também dos clubes com a federação, porque os clubes alegaram que não tinham dinheiro né, para bancar todos os testes, a federação cedeu uma parte, mas obviamente que não daria para bancar tudo. Então, deu grande parte, né, eu diria que a maior parcela foi cedida pela federação e com os clubes também arcando com aquela responsabilidade de colocar o restante. Aliás, semana passada o Santa Cruz foi o primeiro a se manifestar dizendo que Os testes cedidos pela federação não dariam para todo o elenco tricolor. E daí por diante, o Náutico, o Esporte também. Mas eu acho que com essa parceria, né, com essa distribuição, grande parte da federação e os clubes também pagando parte, dá para fazer. A questão é se os clubes terão também uma respiração para toda semana, né, Rodo? Porque a gente sabe que enquanto essa pandemia não diminuir, enquanto não se elaborar aí rapidamente um, um remédio, uma vacina, para que se possa acabar com esse problema, que a gente sabe que vai demorar um pouquinho, os jogadores terão sempre que ser testados, né? A cada, eu diria que é a cada 15 dias, possivelmente isso. Então a situação é preocupante, porque nem sempre os clubes terão como arcar com isso, comprar esses testes. A federação tem também ali um limite, tem um teto que também vai gastando e vai ter uma hora que vai faltar. A realidade aqui do nosso futebol para outros estados, ela é diferente. Não adianta ludibriar aqui o torcedor, a grande parte da imprensa sabe disso. Os clubes têm dificuldade em pagar os salários, né? arcar com os compromissos aí, com direito de margem, salário, enfim, percentuais que os atletas têm direito. Imagine só tirar algo ali já fora do, do, do comum, fora da programação, fora do planejamento, para sequenciar os trabalhos. Então, essa dificuldade vai sempre permanecer, vai prevalecer. E eu diria até, viu, Haroldo, e amigo ouvinte aqui da Rádio Jornal, que a FPF já deveria se preocupar muito mais em como concluir esse estadual. Acho que os times que estão ali na, na, naquela parte de baixo né, da tabela, prestes a caírem para a Série A2, se possivelmente não caírem, criar um, um estadual no próximo ano com mais equipes, seria uma solução, colocando os dois que teriam acesso para o ano de 2021, não derrubar ninguém esse ano, que tem elenco aí que não vai poder ser reorganizado. Alguns sim, o caso do Afogados já anunciou, né? Vai testar jogadores, está voltando, tem uma verba para isso, se preparou, apesar de ter faturado lá na Copa do Brasil e ter alegado que vai construir um CT, mas tem um dinheirinho em caixa que dá para sobreviver pra restante do campeonato e pensando também na Série D, o Central, a gente não teve notícias nesses últimos dias, mas crê que também passe por uma dificuldade, o presidente esteve aqui na Rádio Jornal em entrevista Há 20 dias, mais ou menos, e disse que havia muita dificuldade para pagar, para concluir o Pernambucano, e não sabia como estava projetando ali, é, sa- como se virar para a quarta divisão, que o Central também está na série D do brasileiro. Essa dificuldade ela vai permanecer e com mais força, né? Eu diria que vai aumentar depois dessa pandemia. Tudo isso está sendo estudado. A federação não pode ajudar os clubes assim o tempo todo, não pode bancar os clubes. Até estava ouvindo aqui os meninos falando sobre a ajuda da CBF. A ajuda da FIFA para clubes. Eu acho que a CBF não tem obrigação né, de ajudar os clubes, não. Ela pode fazer empréstimo, pode é, é, ceder a, parte dos do, seus lucros, mas a obrigação mesmo de ajudar, não. Porque os clubes têm como se virar, né? tem como se gerir, tem como se, se programar para isso. Infelizmente, algumas equipes não se planejaram, essa pandemia também não estava planejada, e muitos vão passar por mais dificuldades do que já passaram do início do ano até agora, viu, Haroldo?
8: Ô Roberto, vai ganhando força também essa ideia da da sede única, né? A Copa do Nordeste, inclusive, vai ter uma reunião hoje e na terça-feira uma nova reunião será realizada e eles estão aguardando né, essa volta do futebol, até para que esteja todo mundo treinando já, para ter a chamada isonomia, né? Todo mundo já treinando, para não ter aquela situação de um time já treinando há 20 dias e o outro está treinando há 5 dias. Aí vai dar errado você fazer um jogo assim. Mas vai ganhando força, algumas ideias vão ganhando força. Será que não dá para fazer uma sede única? Né? Ideias que vão surgindo para essa volta do futebol aos poucos, sem torcida, só lá na frente é que a gente vai poder ter torcida novamente, Roberto.
2: É uma coisa complicada, viu, Haroldo? A conclusão do campeonato, eu estava ouvindo o um comentário do Carlisle, e ele abordou aí várias coisas, vários assuntos. Que estão sendo tratados pelos clubes, é, viagem, o, a, a, o, o, o ajuntamento de jogadores no ônibus, são quantos? 30, 40 jogadores no ônibus? É, é complicado, é complicado. O vestiário, o vestiário apertadinho de alguns estádios, para botar 30 jogadores mais o técnico, mais o preparador físico. Enfim, tem um, um, umas coisas aí é, para serem superadas, para voltar. Eu vi também o Carlyle falando que a federação está defendendo fazer todos os jogos na arena. Isso. Mas, de qualquer maneira, os clubes do interior têm que vir para cá, não tem?
8: É, tem deslocamento.
2: Pois é, os clubes... O problema, Alexandre, do, 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 do nosso campeonato estadual... É o seguinte, os jogadores fizeram contratos para disputar o campeonato estadual até aquela data, aquela data. Aí o que acontece? Os jogadores que não tiveram nada com isso, nem os clubes tiveram nada com isso, eles tiveram que parar o campeonato e e mesmo assim pagar os jogadores. Aí como é que é o dinheiro para... Para pagar esse complemento mais um mês de contrato, de contrato com vários jogadores. É complicado. Aí eu não sei, eu sei que a CBF não tem a obrigação de, 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 de pagar salário de jogador dos clubes. Agora, essa ajuda que ajuda não, a CBF está dando aí um empréstimo para os clubes da Série A e da Série B. Série C e D, nada. Então, o que acontece? É complicado, é complicado terminar o campeonato. É complicado. É. Pelos, pelos problemas que os clubes têm. Esse caso do não rebaixamento já está já tá acontecendo no campeonato francês. O campeonato francês ele foi encerrado. E o Paris Saint-Germain foi o campeão. Estava com uma diferença muito grande de pontos, e todos concordaram que tinha que encerrar o campeonato E não ter rebaixamento A ideia de classificar os dois Da série B da série Do campeonato série A2 Para o ano que vem E não rebaixar ninguém Aumentando o número de clubes Na primeira divisão do ano que vem É uma saída É uma saída Então veja, é tudo que tem Todos esses assuntos tem que ser discutidos com calma, com tranquilidade, e todo mundo tem que entender que ninguém tem culpa da, da Covid. Quer dizer, estão culpando os chineses, né? Culpam os chineses, dizem que foram chineses, mas não está provado isso. Então, olha, os clubes, as federações, a CBF, a FIFA, ninguém tem culpa do, do que aconteceu com o futebol. Agora, Acho que tem que haver um entendimento, uma compreensão, principalmente com os clubes menos favorecidos. Então, como a gente está falando do campeonato estadual, onde a verba é pequena para os clubes do interior, e eles têm que pagar três meses de contrato de jogadores. Já pagaram. Os caras foram para casa, não terminou. Então, e agora? Quem é que vai pagar? Como vai ser? É, a federação está aí para resolver juntamente com com a CBF, entendeu? Acho que a CBF nem se envolve em campeonato estadual, mas aí cabe ao presidente da federação verificar como resolver esse caso. Ou então fazer o que há, já aí a sugestão. Os clubes aproveitarem as divisões de base para complementar o campeonato.
9: Ô Arudo, só para para gente lembrar também que fica uma grande expectativa Haroldo e Roberto quanto à conclusão da Copa do Nordeste né estamos aguardando uma super reunião Nada que vai acontecer aí. na próxima semana com os dirigentes aí por vídeo conferência buscando também soluções para concluir essa competição que é de grande importância também para o futebol nordestino mas logicamente que tem que se buscar a melhor forma de conclusão também né, da Copa do Nordeste essas viagens elas até então estão limitadas né não há uma liberação dos estados para realização aí de todos os jogos. E tem estado que tá sofrendo, assim como Pernambuco, que registra números altos da Covid, tem estado também que não tá totalmente recuperado, que tem números alarmantes ainda. Então, preocupa, né? Eu só tem aqui uma nota do Salgueiro, né? Tá lá anunciando aí a reapresentação para terça-feira, dia 16, e diz que vai testar aqui, já, já se responsabilizou com 30 testes cedidos pela Federação e o restante, o clube vai bancar. Aí diz aqui que vai fazer... A sanitização do estádio Cornélio de Barros, uma parceria lá com a prefeitura local, e vai estar tá cuidando também. Vai ter um informativo diário para os atletas, para aqueles que se reapresentarem, para todo mundo se cuidar e a conscientização também desses cuidados. O Salgueiro já planejando também a sequência da temporada, aguardando a posição, o posicionamento da CBF quanto à Série D, né? Porque o Salgueiro também está nessa competição, mas não tem absolutamente nada até o momento.
8: É, aqui na Jornal. Olha, deixa eu falar do, do jogo de amanhã. A bola vai rolar, a bola vai rolar, para a decisão... A bola vai ser movimentada. A bola vai rolar na decisão da Copa do Nordeste 2014, Ceará Esporte, segundo jogo da final, no clima do título de tricampeão do Esporte Clube do Recife. E o blog do torcedor Hum. vai sortear no perfil do Instagram, você pode procurar lá o perfil do Instagram do blog, é blog do torcedor, a nova camisa da equipe rubro-negra. Aliás, eu estava com ela hoje de manhã, Lá no TV Jornal Meio Dia, mostrei lá para as pessoas que nos acompanham no TV Jornal Meio Dia a belíssima camisa, o uniforme lá, a número 2, a branca, com detalhes em preto aqui, muito bonita. E, e é material novo, hein? Não é camisa antiga, não, é a nova camisa do esporte. O prêmio, é, você vai concorrer aí na, na no blog do torcedor, no Instagram. você Tem um post lá que explica todas as regrinhas para você participar. Você tem que seguir o blog e marcar três pessoas. Agora não Hum. vale marcar fake. Tem gente que marca fake e outras lojas. Aí não pode. Tem que ser, galera, só pessoal, tá? O perfil pessoal aí das pessoas. Eu vou estar lá na na TV Jornal, ao lado do Carlyle Paes Barreto. E nós estaremos juntos na TV Jornal com as emoções de Ceará Esporte. E na Rádio Jornal, aí tem aqui o Alexandre Costa... Ralf de Carvalho, Igor Moura, Marcelo Araújo, eles estarão com você aqui na rádio. O JC e o blog do torcedor estão relembrando aí, desde o início dessa semana, o feito do esporte, com a ajuda de personagens que estiveram presentes dentro ou na beira do campo, a gente ouviu recentemente aí o Neto Baiano, Neto Baiano, o homem do frescano, né?
9: Esse foi o jogo, eu até te perguntaram. foi o jogo lá que ele dança e o locutor diz, né? né?
8: (risos) Foi o... O Gomes lá o do Ceará, de né? Gomes Farias
9: é. Olha ali, ó. Ele para, né? De lá, Olha ali. Ele tá frescando ali, né? Que ele fica dançando, né? Ele é. fica fazendo a dancinha lá, um forró. Ele... É isso. Que foi o um pênalti bastante contestado, né? Muita gente no Ceará reclama até hoje lá da, do pênalti marcado. Em cima do Ailton. É, amanhã você tira a sua dúvida
8: acompanhando a nossa transmissão lá. A gente vai mostrar de novo todo, todos os lances e as polêmicas do jogo também. Bom, em apoio ao futebol pernambucano durante a paralisação provocada pela pan- pandemia do novo coronavírus, o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, em parceria com os clubes e nos últimos fin- fins de semana, eh, foram reprisados jogos marcantes Santa Cruz e Náutico, o que gerou novas receitas aos clubes nesse momento de crise. Agora é a vez do esporte, o esporte também lançou promoções para esse jogo, tem ingresso solidário, você pode comprar o ingresso virtual, o ingresso solidário. Aliás, você comprando o ingresso você vai adquirir o ingresso para um jogo, é, uma partida física. Ou seja, quando voltar ó, o futebol e que as torcidas estiverem também liberadas, aí você já vai ter direito a um ingresso, hein, se você comprar hoje. Aí tem vários preços lá diferenciados, entre lá também na, no Instagram, o Esporte é, lançou várias promoções para esse jogo. Então foi uma, uma parceria do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação com os clubes e a gente realmente fica muito feliz de participar desse momento, feliz no sentido de ajudar, né? não Lamentamos muito a pandemia, a maneira como ela atingiu os clubes, mas muito feliz em participar com os clubes desse momento de poder ajudá-los, né? Essa troca é, realmente de é, informação, né? E de ajuda entre o, os clubes e nós que fazemos aqui o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Fizemos uma parceria, essa é, é a palavra. E né? com um
9: detalhe, né, Haroldo, Roberto, esse dinheiro pode até significar pouco né, para os clubes, para os salários que os clubes pagam aí aos atletas, mas é de uma ajuda gigantesca, né? Porque paga funcionários, pessoas que têm aquele, aquela responsabilidade de manutenção do estádio, de estrutura, tudo isso. Então, esse dinheiro é importante, sim, né, das ações de marketing que os clubes estão fazendo. Nós registramos aqui vários clubes pelo Brasil, né? Fazendo isso. Venda de máscara, venda de kit, de higienização. E os é. torcedores adquirindo em grande número, mas ajudando também. Porque tem funcionário que tem do menor salário ali, até um pouco mais elevado, mas que eles precisam também receber, né?
2: É pouco para o clube que tem uma boa verba de para participar de campeonatos. Campeonato Nacional, Primeira Divisão. Segunda Divisão também tem até um, um dinheiro... Razoável, poderia ser melhor, mas não não há o que reclamar. Quer dizer, poderia ser melhor, mas não é. Tem que se virar com o que recebe. Mas o terceira divisão e quarta divisão, acho que a CBF poderia dar uma atenção maior a essas duas competições, dar uma verba aí para os clubes que disputam essas competições, além do pagamento de, de. e arbitragem e transporte que a CBF faz. Mas a verdade é que não sei, veja, a CBF ela tem um, um lucro, mas também tem. Tem aí um dinheiro da que a FIFA mandou. Não sei como foi feita. Esse da FIFA, foi foi FIFA é para as federações,
9: dinheiro. né, Roberto? É para é, essa, essa da FIFA aí é para as federações, é né? para para as confederações de futebol. Aí tem uma para a CBF, cada confederação de cada país, né? mas e, e é também uma forma não de incentivo foi para né? o Brasil
2: que que sediou a Copa
9: também mas uh, as outras é essa confederações
2: verba também aí, né que ninguém sabe até hoje se está lá se já foi recebida a FIFA não estava querendo mandar não se, ninguém sabe se mandou em que foi aplicado não sei ninguém sabe
9: é, deixa eu fazer só um registro aqui Haroldo e Roberto é que foi feita uma uma pesquisa com 32 jornalistas da internet E qual o maior jogador do do futebol cearense? O Mário Jardel foi o vencedor dessa pesquisa com 56 pontos. Tem um pernambucano, o segundo colocado aqui foi o pernambucano Gildo, ele recebeu 46 pontos. E o terceiro foi o Clodoaldo, com 38 pontos. A eleição foi com os 32 de jornal. Clodoaldo, lá no futebol cearense, viu Roberto? Você deve ter transmitido. Mas Clodoaldo
2: não é o do Santos, da seleção de 70.
9: Não. É não. o outro. É o outro lado do futebol cearense, que é bem Isso. respeitado. Né? E é, ele ficou aqui na terceira posição, mas o Jardel primeiro, segundo o Gildo, que é o pernambucano, e o terceiro o Clodoaldo. Aí tem outros atletas que foram citados aqui também, mas ficando um pouco mais abaixo, como o Yarley. É, o
2: Gildo, se não me engano, foi ponta do Santa Cruz e foi vendido ao Palmeiras. Eu não estou me lembrando bem. Eu me lembro desse. Gildo que era um ponta muito, eu não vi jogar não, e... eu ouvi comentários, que era muito bom ponta direita, Gildo, que, que Gildo. foi pro Palmeiras. Exato. E mais uma
8: vez o convite está feito para sábado, amanhã, né, amanhã, a bola rolando na TV Jornal, seis horas, nós estaremos juntos, seis horas é, da tarde ou seis horas da noite, né, muita gente já, já fala noite, né, porque já tá escuro, né. Aí é seis horas da noite Bom, amanhã eu tô aqui na Rádio Jornal meio de meia Com o assunto é futebol, primeiro tempo E às seis horas tô lá na TV Jornal Pra contar a história de Ceará Esporte Então estaremos juntos na rádio e na TV Mais uma vez, assim como eu faço aqui durante a semana Dobradinha É, na TV e na rádio, isso mesmo E agora vocês vão ficar com Leandro Oliveira e Anny Barreto Que também estão na TV e aqui no rádio, na Rádio Jornal